0: Christenverfolgung 2.0. und geht es heute in dieser Sendung um die Menschenrechtslage in Vietnam, besonders um das Schicksal der katholischen Blogger. Mein Name ist Gregor Dornis. Schön, dass Sie heute hier bei Radio Horeb und Radio Maria mit dabei sind. In dieser Sendung sprechen wir mit den Bloggern Dr. Josef Bordat und Dr. Tan Nguyen-Brem. Selten Erreichen uns aus Vietnam Nachrichten schon gar nicht in Sachen Religions- und Meinungsfreiheit. Dabei ist die Lage mehr als angespannt. Wer sich mal die Mühe macht, auf eigene Faust zu recherchieren, der stößt da auf äußerst beunruhigende Meldungen. In Deutschland macht Dr. Tan Nguyen Brem seit Jahren im Netz auf die Lage in seinem Heimatland aufmerksam. Mit ihm sprechen wir gleich in dieser Sendung. Zuvor hat Dr. Josef Bordat das Wort. Der Blogger und Philosoph, der auch als Autor des Buches Gewissen, ein katholischer Standpunkt, für Aufmerksamkeit sorgte. Er, Josef Bordat, engagiert sich seit kurzem auch für seine verfolgten Bloggerkollegen in Vietnam. Ich habe ihn in der Berliner Pfarrgemeinde St. Konrad besucht. Christenverfolgung 2.0, katholische Blogger in Vietnam, unser Thema heute. Und wir sind zu Gast bei Dr. Josef Bordert in Berlin. Grüß Gott, Dr. Bordert. Grüß Gott, Herr Dornis. Ja, Sie haben sich zu diesem Thema intensiv engagiert und uns dazu ein paar Gedanken mitgebracht. Wir freuen uns darauf, Ihnen zuhören zu dürfen.
1: Ja, Christenverfolgung in Vietnam. Zunächst muss man sagen, dass die derzeitige Christenverfolgung ein weltweites Phänomen ist, vor allem in der islamischen Welt, also dort, wo der Islam die Religion der Mehrheit ist, also in Nordafrika, auf der arabischen Halbinsel, im Nahen und Mittleren Osten, auch in Indonesien und auch in der Türkei, überall dort haben es Christen schwer. Wir hören ja gerade in den letzten Tagen und Wochen immer wieder Nachrichten aus Syrien, jetzt aus dem Irak. Das sind Situationen, in denen es Christen eben sehr schwer haben. Vietnam ist nun eines der Länder, die nicht vom Islam dominiert sind, in denen es aber trotzdem Christenverfolgung gibt und in denen die Christenverfolgung auch besonders schlimm ist. Nicht ganz so schlimm wie Nordkorea, wo die Verfolgung, nicht nur die Verfolgung von Christen, sondern von Andersdenkenden insgesamt seit Jahren Am schlimmsten ist aber doch zunehmend und besorgniserregend, vor allem weil es die gesamte Menschenrechtslage im Land betrifft. Vietnam ist vor allem eines der Länder, in denen die Christenverfolgung zunimmt. Also Im Moment stehen sie auf Platz 18 im Open Doors Weltverfolgungsindex. Das ist ein Index, der jedes Jahr neu ähm, aufgestellt wird, eine Liste mit den 50 Ländern, in denen die Christenverfolgung besonders dramatisch ist. Und sie sind dort drei Plätze aufgestiegen, von Platz 21 im Jahr 2013 eben jetzt auf Platz 18 Und in der Tat, die Menschenrechtssituation ist besorgniserregend. Gewissens-, Glaubens- und Religionsfreiheit, aber auch Meinungs- und Pressefreiheit existieren de facto nicht. Besonders pikant an der Sache ist, dass Vietnam Ende 2013 in den UN-Menschenrechtsrat aufgenommen wurde. In ein Gremium also, das gerade die Einhaltung der Menschenrechte weltweit kontrollieren soll. Also da wurde gewissermaßen der Bock zum Gärtner gemacht. Und unter der prekären Lage in Vietnam leiden besonders die katholischen Blogger, die dem Regime gleich doppelt verdächtig sind. Zum einen als Christen und zum anderen eben als Journalisten. Und darum soll es ja nun gehen. Vietnam, drei katholische Blogger in Haft. Vietnam, neue Verhaftungswelle. Erst Kritik, dann Entlassung. Alltag in Vietnam. Vietnam, wo Religion Privatsache ist. Studenten in Vietnam verurteilt. Das sind einige der Überschriften, unter denen ich seit gut einem Jahr in meinem Weblog Jobo72 über die katastrophale Menschenrechtslage in Vietnam berichten muss. Auf die prekäre Menschenrechtslage in Vietnam wurde ich aufgrund eines Prozesses gegen 14 katholische Blogger am Anfang des Jahres 2013 aufmerksam. Als katholischer Blogger muss ich auch in Deutschland einiges an Gegenwind ertragen. Doch äh, für meine Beiträge 10, 15 Jahre hinter Gittern zu verschwinden, das ist hierzulande undenkbar. Anders in Vietnam. Dort reichen einige kritische Bemerkungen aus, um inhaftiert zu werden. Eine Frage beschäftigte mich in der Situation. Wie kann ich meinen fernen Kolleginnen und Kollegen helfen, deren Schicksal mir doch sehr nahe ging? Einerseits berichten, informieren, Partei ergreifen. Das war mir aber nicht genug. So entstand Anfang 2013 eine Petition, in der ich von den Vertretern meines Landes, also Deutschlands, diplomatische Maßnahmen zur Verbesserung der Menschenrechtssituation in Vietnam einforderte. Sie wurde über 2500 Mal unterzeichnet. Mittlerweile habe ich die Petition an die Gremien weitergeleitet, an den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages und an die menschenrechtspolitischen Sprecherinnen bzw. Sprecher der Fraktionen. Sie wurde dort geprüft und soll zusammen mit ähnlichen Petitionen in den Umgang der Bundesregierung und der deutschen Behörden mit Vietnam eingehen, um die Menschenrechtssituation in diesem Land zu verbessern. Warum, so könnte man jetzt fragen, sind Menschenrechte eigentlich so wichtig? Nun, Menschenrechte bürgen für Freiheit und die Bedeutung der Freiheit kann gar nicht hoch genug angesetzt werden. Für uns Deutsche, also für die Menschen meiner Generation, die aus dem Westen kommen, ist Freiheit selbstverständlich. Dass es nicht selbstverständlich ist, das können uns schon unsere Landsleute aus dem Osten sagen, die erst nach vielen Jahrzehnten Diktatur in den Genuss der Freiheit kamen. Und umso mehr sagen es uns die Menschen, die heute immer noch in Unfreiheit leben, entweder persönlich oder aber durch äh, Horrornachrichten erfahren wir das ähm, immer wieder aus Ländern, äh, in denen es eben keine Freiheit gibt, aus aus dem Iran, äh, aus Nordkorea oder eben aus Vietnam. Noch einmal, warum ist Freiheit, warum sind entsprechende Freiheitsrechte wichtig? Sie sind wichtig, weil sie zum einen das Wesen des Menschen berücksichtigen. Wir sind nun mal nicht alle gleich, wir können nicht alle über den gleichen Kamm geschert werden. Wir brauchen persönliche, individuelle Freiheit zur Lebensgestaltung. Zum anderen ist Freiheit wichtig, weil sie die Gesellschaft politisch und wirtschaftlich voranbringt durch Teilhabe der geeigneten Personen an den Entscheidungen und nicht etwa Aufgrund also Auswahl der Personen, aufgrund des richtigen Parteibuchs oder der richtigen Ideologie. Freiheit ist wichtig, weil sie die Chance gibt, sich selbst zu verwirklichen und mit der Entfaltung der eigenen Talente die ganze Gemeinschaft voranzubringen. Wissenschaft, aber auch Kunst braucht in dieser Hinsicht Freiheit. Und schließlich auch ähm, durch eine gerechte oder zumindest nicht ganz so ungerechte Verteilung der Güter auf einem freien Markt, wo sich allerdings auch gleich die Grenzen von Freiheit zeigen, nämlich die Freiheit des Anderen, vor allem die des Schwächeren. Für den Einzelnen ist vor allem die Gewissens-, Glaubens- und Religionsfreiheit ein hohes Gut. In Europa hat es lange gedauert, bis man das eingesehen hat. Auch die katholische Kirche hat lange gebraucht, um die Gewissensglaubens- und Religionsfreiheit anzuerkennen. Im Grunde ist das erst im Zweiten Vatikanischen Konzil passiert, vorher eher nicht. Dabei ist die Gewissensglaubens- und Religionsfreiheit ein zentrales, herausragendes, elementares und bezogen auf die Entstehung der Menschenrechtsidee ein ursprüngliches Menschenrecht, Und die Menschenrechte selbst lassen sich ohne das christliche Menschenbild und die besondere Würde des Menschen als ebenbildliches Geschöpf Gottes gar nicht verstehen. Christliches Gedankengut zeigt sich dann auch überall im Kontext der liberalen Menschenrechte, in der Entwicklung, dem Wesen und dem Geltungsanspruch dessen, was als Freiheit von staatlicher Allmacht definiert wird. Es zeigt sich in Leib- und Lebensrechten wie etwa im Folterverbot Und es liegt der Gleichberechtigung zugrunde, die darauf basiert, dass wir Menschen alle vor Gott gleich sind. Auch wenn wir unterschiedlich aussehen, unterschiedliche Fähigkeiten haben und ein unterschiedliches Glauben. In diesem Bewusstsein kann man niemanden von den Menschenrechten ausschließen. Wer immer das tut, auch wenn er meint, damit die Kirche zu vertreten, handelt unchristlich. Das bedeutet nicht, dass man als Christ oder dass die Kirche insgesamt nicht eine klare Vorstellung von Gut und Böse haben sollte, von Wahrheit und Irrtum. Es bedeutet nicht, dass alles gleichgültig ist, ins Belieben des Menschen gestellt, ganz und gar nicht. Es gebietet aber Toleranz, es gebietet den anderen als Person zu achten und dieser menschlichen Person auch dann ein Minimum an Rechten zuzubilligen, wenn und soweit ihre Vorstellungen derart von der Position des Staates oder der Kirche oder der Gemeinschaft abweichen, dass sie aus der Sicht von Staat, Kirche und Gemeinschaft nichts Respektables an ihr finden lässt. Auch dann soll dieser dieser Mensch frei sein, soll dieser Mensch seine Meinung sagen dürfen, soll dieser Mensch leben. Die Trennung von Person und Position, oder negativ gesagt von Sünder und Sünde, ist ein Grundgedanke der christlichen Ethik, die sich in der Forderung nach Toleranz wiederfinden lässt. Die vielen Freiheiten in Politik, Wissenschaft, Medien und Kunst, das macht nicht zuletzt ein Blick in die Entwicklungsgeschichte der Menschenrechtsidee deutlich, gründen auf der einen elementaren Freiheit, der Gewissens-, Glaubens- und Religionsfreiheit. Dies lässt sich historisch zurückverfolgen bis zum Exodus des jüdischen Volkes, in der sich die erste kollektive Freiheitsbewegung der Geschichte manifestiert, deren Motiv auch in der religiösen Integrität der Israeliten liegt. Dann zeigt es sich in der Reformation, als Luther sein Gewissen bemüht und für sein Bekenntnis schließlich Anerkennung erwirkt. Bis zur echten Gewissens-, Glaubens- und Religionsfreiheit sollte es zwar noch einige Jahrhunderte dauern, aber ebenhin wurde Mitte des 16. Jahrhunderts in Augsburg der Grundstein gelegt. Die Reformation ist die Urform des neuzeitlichen Widerstands gegen missbrauchte Macht. Man nennt die Menschen, die Luther folgten, bis heute auch Protestanten, also Widerständische. Und in diesem Sinne bin ich auch Protestant. Der Staatsrechtler Jelinek sieht in der Gewissens-, Glaubens- und Religionsfreiheit das Ursprungsrecht der verfassungsmäßig gewährten Grundrechte. Und der in Religionsfragen eher unverdächtige Marxist Ernst Bloch meint, die Bedeutung der Glaubensfreiheit kann daran gemessen werden, dass in ihr der erste Keim zur Erklärung der übrigen Menschenrechte enthalten ist. Kurzum, Ringen um Freiheit war und ist zunächst das Ringen um Gewissens-, Glaubens- und Religionsfreiheit. Auch in Vietnam. Für die Gemeinschaft ist zudem vor allem die Meinungs- und Pressefreiheit wichtig. Sie ermöglicht die Kritik der Zustände und damit die Bereitstellung von Lösungsansätzen zu ihrer Verbesserung. Deswegen laufen in Diktaturen bestimmte Dinge so katastrophal schief, weil sich keiner traut, etwas dagegen zu sagen. Um das zu wissen, muss man noch nicht mal Demokrat sein. Auch ein guter König verlangt von seinen Beratern Ehrlichkeit. Denn irgendwann wird das Schweigen und Heucheln von der Realität bestraft. Bei den katholischen Bloggern, von denen eingangs die Rede war, kommt nun beides zusammen. Ein Mangel an Gewissensglaubens- und Religionsfreiheit sowie ein Mangel an Meinungs- und Pressefreiheit. Das ist in gewisser Weise doppelt schlimm. Sie können nicht katholisch sein und Sie können keine Blogger sein. Um Ihnen beides zu ermöglichen, dafür habe ich mit vielen anderen gekämpft und tue das auch weiterhin. Ich möchte an einigen Beispielen aufzeigen, wie in Vietnam elementare Menschenrechte mit Füßen getreten werden. In Vietnam sind mehr als 60 religiöse Würdenträger in Haft, nur weil sie religiöse Würdenträger sind. Wenn überhaupt, dann erfahren wir von Inhaftierungen in Vietnam nur, wenn es sich dabei um mehr oder weniger prominente Opfer handelt, wie im Fall des katholischen Paters Nguyen Van Li, der eine Haftstrafe bekommen hat, oder des buddhistischen Mönches Thich Quang Do der unter Hausarrest steht. Die staatlichen Repressionen gegen ganz normale Priester und Ordensleute werden hingegen in der Presse nicht erwähnt. An diese alltägliche Verfolgung hat äh, die Menschenrechtsorganisation International Christian Concern erinnert. Danach werden in Vietnam derzeit mehr als 60 Priester und andere religiöse Würdenträger unter schwierigen Bedingungen, wie es heißt, in Haft gehalten, auf vier Lager im Land verteilt. Ein aus Vietnam stammender Theologe, der in Rom einen Priesterkolleg leitet, bezeichnete Radio Vatikan zufolge den International Christian Concern-Bericht als vollkommen glaubwürdig. Es gebe weiterhin klare Einschränkungen der Meinungs- und Gewissensfreiheit in Vietnam. Eine Schlüsselrolle spielt dabei eine Anfang 2013 in Kraft getretene Verordnung zur Umsetzung des Religionsgesetzes, die nach Einschätzung von Open Doors, eine Einrichtung, die sich um verfolgte Christen kümmert und den eingangs schon erwähnten Weltverfolgungsindex herausgibt, die Kontrolle der Kirche zunehmend verschärft. Zwar wird in Vietnam die Religionsfreiheit auf dem Papier gewährleistet, doch unter sehr strengen Bedingungen, die dieses Urmenschenrecht substanziell aushöhlen. Die Verordnung zur Religion zeigt, dass es den Behörden in Vietnam im Grunde darum geht, jede gemeinschaftliche Religionsausübung unmöglich zu machen. Entscheidend ist dabei der in der neuen Norm erwähnte Tatbestand des Freiheitsmissbrauchs, Der bereits vorliegt, wenn in Religionsgemeinschaften eine vom Verständnis der vietnamesischen Behörden abweichende Spiritualität gelehrt wird, wenn etwa wie im Christentum die Anbetung des Dreieinigen Gottes an die Stelle der Ahnen- und Heldenverehrung tritt. Dann, so die Sicht der Behörden, werde nicht nur die Pflege der guten Gebräuche vernachlässigt, sondern dann sei auch die nationale Einheit in Gefahr. Und mit diesem Pfund schlagen die Behörden regelmäßig Alarm. Es kommt vermehrt zu Festnahmen und Inhaftierungen. Die Auflagen für die Kirche sind absurd. Die Gemeinden müssen im Oktober eine vollständige Liste aller für das kommende Jahr geplanten Aktivitäten vorlegen. Nachträgliche Änderungen sind nicht erlaubt. Das gilt auch für Taufen und Hochzeiten. Sogar Beerdigungen müssen ein Jahr im Voraus terminiert werden. Wenn es nicht so traurig werde, könnte man wohl lachen. Traurig ist es allerdings, denn auf der Basis dieser Verordnung herrscht Behördenwillkür und die Repression gegen die Kirche nimmt täglich zu. Wenn nun Priester und katholische Blogger einmal in Haft sind, hört die Repression nicht auf. Ähnlich wie in Korea sind Christen nicht nur Staatsfeinde Nummer eins, sondern auch Häftlinge der untersten Kategorie. Die Schikanen gegen sie und ihre Angehörigen gehen weiter. Es reicht den Behörden in Vietnam offenbar nicht, Menschen, die eine abweichende Meinung haben und diese auch äußern, ins Gefängnis zu werfen. Sie versuchen auch, jeden Kontakt zu den Angehörigen zu unterbinden. Nguyen Tri Dung, der Sohn des inhaftierten Bloggers Nguyen Wan Hai bekam dies bei seinem letzten Besuch am 2. Januar 2013, wenige Tage nach der Verurteilung seines Vaters, zu spüren. Er schrieb, Sie haben sich gleich eingemischt und unser Gespräch beendet, als mein Vater mir sagte, ich solle, wenn ich daheim bin, Bücher über die Demokratie und die Menschenrechtskonvention lesen. Dies hat nichts mit dem Urteil gegen meinen Vater zu tun. Bei diesem Besuch konnte ich meinen Vater nur 15 Minuten sehen. Sie haben aber zehn Minuten lang unser Gespräch gestört durch lautes Schreien. Sie sagten mir, sie verstoßen gegen die Regeln des Gefängnisses. Sie dürfen nur nach dem Befinden fragen und nicht über die Gerichtsverhandlungen oder über andere Dinge sprechen. Mein Vater und ich sind sehr empört. Ja, und nicht nur er und sein Vater, sondern auch ich und viele andere Menschen, Vietnamesen und Deutsche, die von hier aus Deutschland aus und aus den USA heraus versuchen, die katastrophale Menschenrechtslage in Vietnam öffentlich zu machen. Und zum Schluss möchte ich erinnern an vielleicht den prominentesten Christen, der in Vietnam in Haft saß, nämlich äh, an Nguyen Van Thuan, den späteren äh, Kurienkardinal, der von 1975 bis 1988 in Vietnam in Haft äh, saß und in seiner Gefängniszeit, ähm, ja so ähm, ironisch es klingen mag, aber es ist wahr, vor allen Dingen über die Hoffnung nachgedacht und über die Hoffnung geschrieben hat. Gebete der Hoffnung hat er im Gefängnis verfasst und äh, Papst Benedikt XVI. hat in seiner Enzyklika Spe Salvi von 2007, also Enzyklika auf Deutsch in der Hoffnung gerettet, äh, an äh, ihn erinnert. Und ich zitiere mal aus der Enzyklika Spe Salvi von Benedikt XVI. Aus 13 Gefängnisjahren Davon neun in der Isolierhaft verbracht, hat uns der unvergessliche Kardinal Nguyen Van Thuan ein kostbares kleines Buch hinterlassen, Gebete der Hoffnung. 13 Jahre in Haft, in einer Situation scheinbar totaler Hoffnungslosigkeit, ist ihm das Zuhören Gottes, das Reden können mit ihm, zu einer wachsenden Kraft der Hoffnung geworden. Kardinal Nguyen Van Thuan hat in seinem Exerzitienbuch erzählt, wie es lange Momente der Gebetsunfähigkeit in seinem Leben gab und wie er sich an den Gebetsworten der Kirche festgehalten hat. Am Vater Unser, am Ave Maria, an den Gebeten der Liturgie. Soweit Benedikt XVI. und auch Papst Franziskus hat äh, am 6. Juli 2013 ähm, den Kardinal als Zeugen der Hoffnung erwähnt. Also das zum Schluss als kleines Hoffnungszeichen auch für die Situation jetzt und für alle Gefangenen in Vietnam.
0: Wir haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Eine von der Weltöffentlichkeit kaum bemerkte Christenverfolgung ist heute unser Thema Vietnam. Insbesondere geht es uns um die katholischen Blogger in diesem Land. Dr. Tan Nguyen-Brem lebt im bayerischen Manching und bemüht sich seit Jahren um eine verstärkte Öffentlichkeit für die Menschenrechtslage in seinem Heimatland. Unter anderem betreibt er die Website mrvn.org und den Blog infanrix.blogspot.de. Ich habe dieser Tage Dr. Nguyen-Brem angerufen und mit ihm gesprochen. Dr. Bremm, danke, dass wir Ihnen ein paar Fragen stellen dürfen, dass Sie uns ein wenig die Situation schildern und lebendig werden lassen. Zunächst einmal, grüß Gott, Dr. Bremm.
2: Ja, gut, darum vielen Dank für Ihr Interesse an einem Gespräch mit mir.
0: Dr. Bremm, zu Ihrer Person: Sie sind promovierter Chemiker. Ja. Sie sind seit 1967 in Deutschland. Sie sind zum Studium gekommen und wie es die politische Situation in Ihrem Heimatland wollte, kehrten Sie dann nicht mehr zurück. Jetzt erleben wir immer wieder Meldungen in der Presse. Sie sind nicht sehr laut, aber wer aufmerksame Augen hat, der liest sie. Zwei regierungskritische Blogger festgenommen haben wir da jüngst im Monat Juni gelesen. Was ist da los? Warum werden diese Blogger verhaftet?
2: So, der eine Herr hat ein Forum, ein Blog gegründet, das heißt im vietnamischen Basam, auf Deutsch übersetzt, heißt Balave, also nur so. Und er hat aber auch da drin, hin und wieder auf die Korruptionsfälle in der Regierung und der Polizei erwähnt und er hat auch sehr leise kritisiert. Und das hat der Regierung Vietnam nicht gefallen. Sie haben ihn plus seine Sekretärin verhaftet. In der Liste, in der englischen Sprache, steht ein Mann drin, aber ich meine, der Namen nach muss es eine Frau sein. Weil die Engländer, die schreiben immer, ne? da kann ich sagen, dass ein Mann eine Frau gemeint war. Aber ich habe aus dem Namen gesehen, dass die zweite Person eine Frau gewesen sein müsste. Exakte begründung gibt es nicht. Von der anderen Blochen sagen Sie, da ist nur vorgeschobene Argument, um jemanden mund tot zu
0: machen. Und da das vielleicht für viele unserer Hörer jetzt gar nicht so präsent ist, vielleicht können Sie uns noch mal schildern, wie die politische Situation in Ihrem Heimatland in Vietnam ist.
2: Ja, die allgemeine politische Situation in Vietnam ist dass dieses Land unter einer kommunistischen Diktatur steht. Und ab dem 1. Januar dieses Jahres hat Vietnam eine angebliche neue Verfassung, wobei man dann nur mit Mühe finden kann, was neu dran ist. Und wer gehofft hat, dass die Verfassung eine bessere Lage bringen würde, der sich sieht nur getäuscht, wurde alles nur verschärft. Zum einen ist der Artikel Nummer 4 dieser Verfassung, das war in der anderen auch drin, dass nur die kommunistische Partei politisch tätigen darf. Und das hat sie noch ergrenzt damit. Die Partei ist für alle Vietnamesen, für die Nation verantwortlich. Vorher war nur die kommunistische Partei politisch tätigen darf und kommt etwas dazu also das Verschärfung des Artikel Nummer vier, dann haben wir einen Artikel Nummer 14 und da wird die Bürgerliche Freiheit und die Menschenrechte eingeschränkt, wenn die nationale Sicherheit und Ordnung gefährdet sind oder wenn man gegen Moral und Sitten verstößt wobei das nirgendwo sonst gesagt ist, was ist denn die Störung der Ordnung, was ist denn die Gefährdung der Klassikerheit und was verstoßt gegen die Moral, das wird nirgendwo. Das heißt, dass man jedem Menschen sagen kann, du hast gegen die Ordnung verstoßen, wir können dich verhaften. Also ohne dass man begründen muss, ja, was genau hat der getan. Dann kam noch ein interessanter Artikel 18 in der Verfassung. Und dieser Artikel ist einmalig auf der Welt. Nämlich, dass die Polizei und die Armee nur gegenüber der kommunistischen Partei die Treue handeln muss. Nicht gegenüber dem Volk und nicht gegenüber dem Staat. Und sofern ich weiß, kenne ich keine Verfassung, dass sie den Paragraph hat. Auch da habe ich auch nicht alles gelesen, aber mir hat es nicht bekannt. das hat sehr starke Folgen, dass ein Putsch in Vietnam als verfassungswidrig angesehen wird. Das heißt, es sich schon man gegen einen möglichen militärischen Putsch. Sehen Sie mal, dass damit, damit hat die KP die Macht in Vietnam zementiert. Es gibt insgesamt 117. Artikel, aber ich wollte diese drei dieser drei erwähnen, damit man aussehen kann, was dahinter steckt.
0: Also auch hier haben wir wieder ein Phänomen, das den unteren Ebenen in diesem diktatorischen System gar nicht groß befohlen werden muss und genaue Anweisungen gegeben werden, wer jetzt wann, wie und aus welchen Gründen festzunehmen ist, sondern es wird schon auf der Ebene jetzt, wie Sie sagen, der Polizei eine sehr, sehr große Macht eigentlich und quasi eine Freiheit gegeben, diese absolute Macht durchzusetzen, ohne jetzt auf lange Wege, auf lange bürokratische Wege oder ähnliches zurückgreifen zu müssen. Sie kann willkürlich handeln.
2: Ja, da ist ja die Stärke der Polizei, im Notfall auch der Armee in Vietnam. Die Armee hat bis heute nicht eingegriffen, weil es noch keine Notwendigkeit besteht. Das Land Vietnam hat knapp über 90 Millionen Einwohner und Circa eine Million davon sind Polizisten.
0: Jetzt sind diese Blogger verhaftet. Nehmen wir uns ruhig diese beiden, jetzt die jüngsten Fälle, wo sie vermuten, dass einer davon eine Frau ist. Was erwartet die jetzt?
2: Wie bei den früheren Verhaftungen auch, da wird irgendwann mal ein Gerichtsverfahren dann angehängt, werden sie beschuldigt gegen die Staatsordnung, oder gegen was anderes noch, gegen die siebten und gegen die nationale Sicherheit verstoßen zu haben. Und für das brauchen keinen Beweis, nur eine Beschuldigung von der Staatsanwaltschaft, das reicht. Manche Vorabstehende haben einen Rechtsanwalt und diese Anwälte haben nur die Pflicht, die Mandanten zu überreden, unterschreibe ich deine Schulderklärung, dann wirst du früher freigelassen. Es gibt keine Verteidigung in dem Sinne, wie man in Deutschland kennt. Man will ja komm, mach dir kein Theater, wenn du das nicht unterschreibst. siehst du so ewig im Gefängnis, wenn du unterschreibst. Tut mir leid, ich was Falsches gemacht habe, dann bist du 14 Tage wieder raus. Und ich muss allen bis heute ausnahmslos verhafteten Vietnam, Männern und Frauen, meine Bewunderung zukommen lassen. Kein Eissick hat bis heute was unterschrieben. Ich sage, die sagen, es ist vor sieben Jahren im Gefängnis, ja, dann sitzt du sieben Jahren gefängnis, ich unterschreibe nichts. Oder ist wirklich sehr, sehr mutig, Leute. Ich weiß nicht, wenn ich in der Leichensituation wäre, ob ich schon unterschrieben hätte.
0: Wissen Sie etwas über die Haftbedingungen vor Ort?
2: Also das, was wir erfahren können, sind die Haftbedingungen, sind katastrophal. Wir haben heute von der Vereinigung Veto, da ist eine neue Vereinigung zum Schutz der Menschenrechte in Vietnam auf Plakate bekommen und haben von vier Personen gesehen, dass sie gepfundet werden. kenne auch noch zwei Fälle sehr genau. Bei einem Fall war ein ehemaliger Sondat der kommunistischen, der nordvietnamesischen Armee. Also man darf nicht, ja, ich bin von der südvietnamesischen Seite gewesen, sondern der hat für die Nordvietnamesen, für die Kommunisten gekämpft. Denn der wurde der Chemielehrer und im Laufe der Zeit hat er sich von der KP distanziert und auch kritische Worte gesprochen. Man hat ihn verhaftet, im Gefängnis gesteckt. Im Gefängnis hat er Magenkrebs bekommen und man hat ihm die Therapie verweigert, sodass er Anfang April gestorben ist. Wir haben hier glücklicherweise in Stuttgart einen Arzt. Der hat auch glücklicherweise einen Teil von der Krankenakte bekommen und hat analysiert und sagt, der Mann ist an Magenkrebs gestorben. Aber das ist eher ein Ausnahmefall, dass man das etwas erfahren kann. Die gesamte Krankenakte von diesem Mann bleibt trotzdem im Verschluss. ist nur ein kleiner Ausschnitt davon bekannt geworden. Bei dem zweiten Fall handelt es sich um eine 29-jährige Gewerkschaftlerin, Sie hat sich für die Arbeit direkt eingesetzt und wurde zu sieben Jahren Gefängnis verurteilt. Bei ihr hat sie den Verdacht auf Brustkrebs, aber eine Untersuchung wurde ihr bis heute verweigert. Das heißt, der kann das gleiche Schicksal passieren wie dem anderen Mann. Bei der jungen Frau haben wir vielleicht nur ein bisschen Glück gehabt dass ihre Mutter geschafft hat, in Ausland zu kommen und in Ausland die Informationen zu geben. Und sie hat erzählt, dass ihre Tochter in einem Gericht 1700 Kilometer weg von ihrem Wohnort entfernt, zu sieben Jahren Strafe urteilt. Bei dem Prozess war weder Rechtsanwälte noch Zeugen noch irgendwas zugelassen, sondern geheim und die Familie erfuhr zwei Tage später von dem Urteil. Sie hatte nicht einmal die Chance gehabt, hinzugehen und dem Prozess beizuwohnen. Und die junge Frau sitzt 1700 Kilometer weg von der Heimat entfernt. Die Mutter von der Frau hat vielleicht ein bisschen Glück, dass sie einen Amerikaner kennt. Und der hat sie dann in die USA eingeladen. Da war sie in der Reise in die USA bei der Amerikanischen Senat. Hat den Fall vorgesprochen. Und in Deutschland war sie in München und in Berlin hat auch mit Politikern gesprochen. In Berlin hat sie mit den Mitgliedern des Menschenrechtsausschusses von dem Deutschen Bundestag und hat sie mit dem Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung gesprochen. Unter anderem war der Herr Dr. Philipp Lengsfeld, der Sohn von der ehemaligen Bürgerrechtlerin der DDR, Frau B. dabei, ich finde, der Mann wirklich hohen Respekt, er sich so genau kennt, wie fast jede Vietnamese Also der weiß ziemlich alles über den Fall. Und die Frau Sabine Betzing-Lichtentelle, sie war in der in großen Koalition der der Bundesregierung. Sie hat die Patenschaft, für die junge Frau übernommen. Sie war wegen Mutterschutz nicht in Berlin in der Besprechung, aber sie hat das gesagt, dass Sie die Patenschaft übernommen hat und sie wird der Frau nach Möglichkeiten helfen. Ihre Reise in Europa wurde von uns, von den Ausland-Vietnamesen, zum größten Teil finanziert und ein Teil vielleicht noch von einigen Stiftungen. Und dann ist sie nach Australien geflogen auf Einladung von Amnesty International in Australien. Und die haben auch in Australien sieben Abgeordneten des Parlaments der Bundesstaat Victoria hat in einem Brief an den Ministerpräsidenten von Vietnam ihn aufgefordert, die Frau unverzüglich freizulassen. Bis heute leider ohne Erfolg.
0: Wissen Sie etwas über... Zahlen, also wie viele Blogger, über die wir jetzt in dieser Sendung sprechen, wo wir über die Situation, sowohl die Menschenrechte im Allgemeinen, aber natürlich speziell über die Blogger in Vietnam. Dr. Brem, wissen Sie da etwas über konkrete Zahlen, wie viele derzeit inhaftiert sind?
2: Ja, aber wir haben eine Zahl, die von knapp über 500 sagt. Vor ein paar Jahren war also das 400, jetzt sind 500 geworden. Als letzte Mann die Frau Bundeskanzlerin in Vietnam war haben wir ihr auf die Liste gegeben und sie hat auch an die Regierung Vietnam weitergegeben, wobei man ja ganz Französin so Merkel Respekt gesondert hat. Sie hat direkt gesprochen, hat den Briefumschlag direkt vor laufende Kamera übergeben und hat gesagt, bitte, also der Ministerpräsident von Vietnam gesagt, bitte sorgen Sie dafür, dass diese Menschen freigelassen werden. Und das finde ich sehr mutig von ihr, aber bitte nicht ein parteipolitisch zu interpretieren.
0: Dr. Brem, jetzt reden wir da von dem Wir. Wir haben überreicht. Sie sind ähm, sehr aktiv. Sie sind selber auch ein Blogger. Vielleicht können Sie etwas zu Ihrer Arbeit sagen und mit welchen Organisationen Sie zusammenarbeiten und was Sie da auch für Projekte haben.
2: Also wir haben, bei ich denn, was wir von mir sprechen, es gibt zwei Organisationen, die sich auf das Thema Menschenrechte in Vietnam Konzentrieren. Der eine Verein heißt Verein zur Wahrung der Menschenrechte in Vietnam und dieser Homepage von der Verein, die habe ich sämtlich äh, gestandet und ihnen weitergegeben. Es gibt einen Verein in Stuttgart, der ich eigentlich auch angehöre, aber die Aktivität machen die anderen. Ähm, die heißt vietnam 21.de und sie berichten auch über die Lage in Vietnam. Wobei im Gegenteil das zu den Menschenrechten auch über soziale Lage, über was anderes, Konflikt mit China und was also das nicht direkt mit Menschenrechten zu tun hat. Es gibt noch weitere Organisationen, zum Beispiel in das Vietnamzentrum in Hannover oder auch die Frei-Danke-Deutschland in Berlin. Das, was ich vielleicht bemerken kann, ist, dass diese Organisationen noch nicht in einem Dachverband zusammengeschlossen sind. Das wäre wünschenswert, aber ich kann es da nicht, die dass 37 Vereine, das zu so zwingen, zusammenzuschließen.
0: Sie haben auch weitere Initiativen oder konkrete Initiativen gestartet und eben fiel der Name Philipp Lengsfeld. Äh, da war auch seine Mutter, Vera Lengsfeld, durchaus äh, positiv. Sie hat dort auch eine ihre, ihrer Initiativen unterstützt. Was war das?
2: Ja, das war von ich habe ja bestimmt schon <hg> sechs <passes> Monate her, 32, wie sagt man, Gelehrten in der Listenien in Deutschland haben in eine Petition geschrieben, den man an den Ministerpräsidenten in Vietnam abgegeben abge-, hat, mit der Bitte um die Freilassung des Rechtsanwaltes <Sdem> quelques- Le alles- Cocoon <Sem-G> freizulassen. Und die Frau Lengsfeld, genau wie der Dr. Heine Reisler, der hat auch unterschrieben. Und die anderen sind auch alle Professoren und was Jura und so weiter. Aber zwei Personen, die sehr bekannt sind, das war die Frau Lengsfeld und eben der Herr Dr. Heine Reisler. Und bis heute haben wir auch keinen Erfolg. Und dieser Prozess war auch ein Schauprozess. Da habe ich auch in unserer Homepage die Minder dazu bekommen. Sie hat mal mir von Vietnam geschickt und ich habe da hineingestellt, dass die Katholiken, die Buddhisten und was alles sind, haben zur Solidarität gezeigt, aber das hat leider auch keinen Erfolg gehabt. Die Frau Lengsfeld hat mir im April versprochen, am Ball zu bleiben. Und sie hat auch motiviert, dass ihr Sohn die Gewerkschafterin empfangen hat
0: mrvn.org ist die ja. Adresse dieser Homepage, liebe Hörerinnen und Hörer. Natürlich finden Sie das im Infofeld zur Sendung auf horep.org auf unserer Homepage. Natürlich werden wir das da alles verlinken und einstellen, dass Sie da hinschauen können. Herr Dr. Bremm, wenn wir schon bei diesem Thema jetzt auch sind, mit dem Schauprozess, eben haben wir die erschütternde Geschichte dieser jungen Frau, dieser 29-Jährigen gehört, die 1700 Kilometer entfernt, ohne dass die Angehörigen davon wussten, diesen, ja, diese Gerichtsverhandlung hatte, aber so einen Schauprozess wiederum, den äh, lässt man sich dann nicht nehmen. Also auf der einen Seite macht man es ganz geheim und unter der Decke und das kriegt keiner mit. Auf der anderen Seite macht man dann aber schon so einen Schauprozess, um zu dokumentieren, wer der Stärkere ist.
2: Ja, gegen okay. den Rechtsanwalt war es so, dass äh, im Gerichtssaal äh, viele Dissidenten äh, gekommen sind. Das haben sie draußen protestiert. Und haben in der Kirche, weil der Mann ist Katholik, hat die katholische Kirche auch eine Gebetsstunde für ihn organisiert und die Buddhisten haben auch richtig gezeigt. Sie haben ausdemonstriert und äh, einige Führer der buddhistischen Kirche haben auch geschrieben: Bitte lass ihn frei. Er ist unschuldig. Ähm, er wird zu einer Haft und zu einer Rennstrafe von 35.000 Euro verurteilt. Man verdient im Vietnam im Schnitt ab 150 Euro pro Monat. In die einfachen werden kommen der vielleicht auch 100 oder 150 Euro im Monat. er muss 35.000 Euro Strafe zahlen. Können Sie sich vorstellen, dass er niemand im Leben zahlen kann?
0: Das heißt, er wird die Haftstrafe antreten müssen?
2: Ja, und danach, weil der nichts gesagt hat, hat er vielleicht noch Haftverlängerung bekommen. Weil mhm. im Moment geht der erst für sechs Jahre im Gefängnis.
0: Unglaublich, Sie haben es gerade gesagt, der Mann ist Katholik. Sie selber, Dr. Brem sind auch katholischer Christ. Können Sie etwas zur Situation der Kirche in Ihrem Land sagen, wie es da aussieht?
2: Ja, wobei, weil ich selbst sage, betrifft nicht nur die katholische Kirche, sondern betrifft allen anderen Glaubensgemeinschaften. Die Regierung versucht das zu unterdrücken, da ein bekannter Pfarrer, Bischof, Franz Saver der demnächst vom Papst selig gesprochen werden soll, hat hat 13 Jahre im Gefängnis dafür, dass der nur für die Glaubensfreiheit gekämpft hat, sonst nichts. Er hat nichts zum Sturz der Regierung aufgerufen, der hat nichts so zu gewandtätigen im Untersohn aufgerufen, der hat nur gesagt, bitte lass unseren Glauben leben. Die buddhistische Kirche hat auch das gleiche Problem, dass mehrere Führer auch in der die wirklich nicht böse getan haben, ansagen, wir wollen nur die Glaubensfreiheit. Und bei den kleinen Kirchen in Vietnam auch, also alles gleich. Es gibt keine Bevorzugung, keine Benachteiligung. Und jetzt macht diese Regierung anders. Sie gründen von den katholischen Kirchen und von den buddhistischen Kirchen eine Staatskirche die heißen beiden Fälle, die Kirche der patriotischen Katholiken und die Kirche der patriotischen Buddhisten, und versuchen damit, die Gläubigen von beiden Kirchen in diese staatsgelenken Kirchen zu überreden, also Methoden, die eigentlich schon nicht unbekannt sind.
0: Genau, die wir auch aus anderen Regionen der Welt kennen, Dr. Brem, vielleicht können wir Sie fragen. Sie sind ja auch ein Blogger und Sie betreiben auch diese Homepage. Warum machen Sie das? Das kostet ja auch wirklich viel Zeit und das ist Arbeit und das geht ja auch nicht spurlos an Ihnen vorbei, wenn Sie sich dem immer diesen Meldungen, diesen Nachrichten ausliefern. Ähm, Das macht ja auch etwas mit einem selbst. Sie könnten jetzt ja auch sagen, gut, ich bin jetzt eben hier im Exil quasi und ich... ähm, ich verdränge das alles ein bisschen. Nein, Sie stellen sich dieser Realität und versuchen Ihr Bestes. Warum machen Sie das?
2: Ja, äh, ich weiß nicht, kann nicht mal sagen, hört sich ein bisschen angeblich an, aber gehören zu den Menschen, die ihre Augen nicht zu machen, wenn man die Not der anderen sieht. Also, wenn ich sehe, jemand steht vor mir, der ist in Not, dann helfe ich nach meinen Möglichkeiten, nach dem, was ich kann. Betreuungshof, sei zum Beispiel, das hat mit der mit Menschenrechte nichts zu tun. Eine vietnamesische Familie, die Eltern, sieben ehemalige sind, ärmlich, sind Gastarbeiter in der DDR, sind aber bei uns in Bayern hier, und die sprechen kein Deutsch, oder sehr wenig Deutsch, und deren Sohn hatte eine Vorstufe von Leukämie. Und ja, die so Glück war die Frau Katholik und der Pfarrer der von Anton in Ingolstadt hat sich an mich gewendet, und hat gesagt, ob ich helfen kann an Donmesse Und ich habe keine Sekunde im Ja, und ich betreue weiterhin diese Familie, die konkrete Hilfe. Ansonsten und gibt es mir vielleicht schon gewisse Zufriedenheit. Ich sage, ich mache meine Augen nicht zu vor der Wirklichkeit. Ich öffne meine Augen, spitze meine Augen dafür dass ich sage, die Menschen, die unschuldigen Menschen in Vietnam, sitzen Jahre im Gefängnis für eine harmlose Kritik. Und es wäre eine Feigheit von mir, wenn ich dann sage, ach ja, das ist mir doch egal, sie sind mit mir nicht verwandt. Man kann das so argumentieren, aber ich finde diese Argumentation unmoralisch, unchristlich, unter jeder würde. Viele Leute sagen, ja, mach mir dein Finger nicht richtig, aber ich bin nicht der Typ dafür. ich mag das nicht, ich schweige
0: nicht. Diese Menschen im Gefängnis, Sie haben mir davon erzählt, dass da auch besondere Dinge passieren. Zwei, von denen Sie mir berichtet haben, haben sich taufen lassen im Gefängnis.
2: Ja, ich meine vier, zwei im Gefängnis und eine der Verlassung. Also das, die Kirche betreut sie auch und durfte sie auch mal besuchen. Und das, nicht äh, vier sind Frauen, also kein Mann. Äh, und äh, sie haben dann nach ein gewisser Zeit zu dem Vater, der sagt, sie können mich taufen, wenn sie wollen. Und haben die Augen gemacht. Und die vierte Frau hat sich erst nackt der Freilassung, die war drei Jahre im Gefängnis, auftaufen lassen. Weil sie sagte, im Gefängnis, wenn sie geschlafen hat, ist der liebe Gott immer erschienen. Und zu ihr gesagt, du kommst frei. macht mir keine Sorgen. Und daher hat sie sich dann pausen lassen. Sie hat darauf geheiratet unter der katholischen Hochzeit. Und jetzt aber ist sie vor ein paar Monaten hat sie ihr Baby bekommen. Und kann man verstehen, dass sie sich nicht engagieren kann mhm. im Moment.
0: Unglaubliche Geschichten. Wir sprechen über die Situation der Blogger, der Verfolgten, der verhafteten äh, Blogger in Vietnam mit Dr. Tan Nguyen Brem. Dr. Brem, kommen wir nochmal auf Ihre Initiativen zu sprechen. Wenn Menschen sich jetzt, das jetzt hier uns hören und sich denken, ich möchte auch etwas tun, ich möchte mich hier engagieren, zunächst einmal aber auch informieren und dann vielleicht auch engagieren, wie geht das?
2: Ich habe oder wir haben uns, oder ich sage, ich warte mal, wer, weil das nicht nur meine Meinung ist, sondern da ist immer von uns untereinander ausgetauscht worden. Also ich bin nicht allein in dieser Meinung, da zwei Wege der Hilfe, so ein Weg ist, direkte Hilfe für die Verhafteten, zum Beispiel finanzielle Hilfe, aber auch, wenn man geht nach Vietnam, jemand nach Vietnam geht, sie zu besuchen, zu betreuen, die Familie zu trösten, auch die Gefangenen zu trösten, und ihnen zu zeigen, wir vergessen euch nicht. Die zweite Möglichkeit der Hilfe ist, man erzeugt bei der Regierung in Deutschland, die Bundesregierung, einen politischen Druck, einen diplomatischen Druck, dass die Regierung in Deutschland nicht die Augen zumachen kann und sagt, ja, ich bin in Vietnam 16.000 Kilometer weg, aber ich kann nichts tun, wenn die Regierung sagt, nein, wir helfen euch. Und die Botschaft wird zum Beispiel vorbestellt im Außenministerium, zum Beispiel eine Protestnote direkt an der Botschaft in Berlin, oder die Regierung Finnland hat beschlossen, den Botschafter aus Vietnam zurück zu berufen und den Sitz war ganz zu lassen, solange die politischen Gefangenen nicht freigelassen sind. Das heißt, Finnland ist in Vietnam nur im Moment und sei über einem Jahr nur durch einen Geschäftsreisevertreter der Botschafter zu Hause. Und sie wollen nicht wieder besessen, solange es nicht politisch nicht das richtige Problem ist, man kann auf die Wirtschaft kaum Einfluss nehmen, die politische Situation in Vietnam zu ändern oder für politischen Gefangenen zu kämpfen. Leider. Und es ist ausnahmslos. Es gibt keine Ausnahme, bis uns heute bekannt sind. Wir machen nur das Geschäft, ohne zu denken, was die Menschen zu leiden haben.
0: Ein zentrales Wort, um auf Kardinal Vantuan zurückzukommen, hieß Hoffnung. Ähm, Es war eine, wie es bei ihm hieß, Botschaft der Freude aus dem Gefängnis und wir haben wenn ich auch an die Erfahrung dieser Frau, die sich dann hat taufen lassen, dass hier im dunkelsten Gefängnis, wo eigentlich alles aussichtslos scheint, wo man völlig ausgeliefert ist, wo nichts mehr möglich ist, dann dieser Anruf Gottes kommt und diese Hoffnung aufkeimt. An Sie die persönliche Frage, Dr. Brem, haben Sie denn eine Hoffnung, dass sich die Situation bessert?
2: Also ich sage, man muss von zwei Sachen ja, sprechen zu einem ist die persönliche Überzeugung. Da sage ich, ja, immer mit dem Gedanken, der Hoffnung stirbt, lässt. Eine Einschätzung der Realität sehe ich schon ein bisschen schwach. Aber ich sage, sobald nur an Spuren eine Hoffnung noch besteht, muss man sich daran festklammern. Und wer hat in Deutschland vor 1989 gedacht, dass die Mauer zusammenbrechen würde? Und plötzlich ist die Schubmauer weg. Also man sollte nie sagen, wir haben keine Hoffnung. Man soll sagen, sobald man hoffen kann und darf, muss man die Hoffnung am Leben erhalten.
0: Wir reden hier über das Phänomen ja auch der Internetpresse. Dr. Brem, etwas, was ja in den vergangenen Jahren äh, massiv angestiegen ist und gerade das Bloggen als eine neue Form des, der Öffentlichkeits Arbeit, das, das sich in die Öffentlichkeit bringen, hat da ja ganz stark zugenommen. Und das kommunistische Regime in Vietnam scheint äh, doch sehr intensiv erkannt zu haben, was das für eine Gefahr darstellt, wie unter anderem auch Studien von Reporter ohne Grenzen zeigen.
2: Ja, also es gibt zwei Organisationen, die sich sehr stark engagieren für die Unterdrückten in Vietnam. Das ist der erwähnte Reporter ohne Grenzen, die Organisation Reporter ohne Grenzen. Und die zweite Organisation ist die Organisation Human Watch. Also uh, was man Menschenrechte oder wie man das nennt, oder und die uh, HWR oder auch Englisch HWR ist auch sehr stark engagiert zu dem Thema Vietnam. die International in den USA und in Australien auch sehr stark in Deutschland ein bisschen schwach, aber sie engagieren auch, also ein bisschen weniger. Und ich habe immer gehofft, dass sie mehr tun, aber sie sagen, die hätten 136 Länder zu betreuen und können nicht alles machen. Aber ganz weglassen macht MSC Deutschland auch nicht. Es, sind, es gibt noch ein paar andere Organisationen in Vietnam entstanden. Zum Moment zum Beispiel in die Vereinigung der vietnamesischen Frauen für Menschenrechte und zum anderen die Organisation, die Friends, die also Verteidiger. Und das sind zwei Moment ziemlich einflussreiche Organisationen. Die Regierung in Vietnam hat natürlich nicht übersehen, was in Gefahr für sie entsteht. Und sie haben jetzt 900 Leute ausgemindert, um diese Seite zu hacken. Also eine, eine Gruppe, die in Regensburg von Jugendlichen, die heißt unserer vietnam.de, diese Seite wurde schon drei oder vier Mann gehackt. Immer äh, haben sie wieder hingebracht, da wieder gehackt. Und letzte Mal vor einem Jahr, wenn man die Seite ankriegt, dann steht da drauf Warnung dieser Seite, ein Herr
0: bitte nicht anklicken. Hm. Ja, ja, Sie haben mir ja gesagt im Gespräch, äh, Vietnam zählt zu den fünf internetfeindlichsten Ländern dieser Erde, wie Reporter ohne Grenzen berichtet.
2: Ja, der Iran, Syrien, China, Bahrain und Vietnam.
0: Menschenrechte für Vietnam. Ich sag's noch mal: mrvn.org. Die Seite von Dr. Brem für Menschenrechte für Vietnam, dieser Organisation zur Wahrung der Menschenrechte in Vietnam von Vietnamesen im Ausland e.V., so heißt das, mrvn.org. Den Link gibt es auch im Infofeld zu dieser Sendung und natürlich auch einen Link zum Blog von Ihnen äh, selbst und zwar hat der den Namen infanrix.blogspot.de infanrix, da steckt doch bestimmt was dahinter, Dr. Brem
2: Ja, das ein, ein Impfstoff von der Firma, wo ich gearbeitet habe, der Kinderimpfstoff, Impfstoff, Impfstoff, Kinder und ich hatte die Impfstoff von dieser Firma. Und ich habe vor ewig daher die Namen, einen Markennamen für mich, also nicht einen Markennamen, sondern der Name für mich äh, reserviert und benutzt es auch. Und bei der Firma hat man auch nichts dagegen, ob das politisch schon ein bisschen besan ist, weil ein Produkt der Firma, äh, von meinem letzten auch bei dann noch im politischen Fokus steht, aber bis heute hat man nichts gesagt. Und ich mag das auch, ich mag ja eine E-Mail-Adresse, auch in Infanrix heißt, weil es gibt noch ein paar andere Seiten und ich glaube, die ist auch wichtige Seite, die ich erwähnte, heißt Vietnam21.de. Da ist auch sehr viele Informationen drin, in vier Schwachen
0: vietnamesisch, Deutsch, Englisch und Spanisch. Vietnam21.de Auch das werden wir natürlich verlinken, diese Seite für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Dr. Brem, vielen Dank für dieses Gespräch. Alles Gute, Gottesreichen Segen für Ihre Arbeit, für Ihren Einsatz, für Ihr Engagement. Alles Gute Ihnen, danke.
2: Ich danke Ihnen auch für Ihr Interesse und ich. Ich auch Ihre Unterstützung für uns und grüße Sie an die Hörer und hoffe, dass viele von Ihnen nachher dann mehr erfahren als vorher. Alles Gute und Wiederhören.
0: Sie haben eine Standpunktsendung eingeschaltet. Es geht um Christenverfolgung 2.0 katholische Blogger in Vietnam. Eingangs hörten wir bereits den berliner Philosophen Dr. Josef Bordert, Betreiber des Blogs Jobo72. Er ist vor einiger Zeit auf das Schicksal seiner Kollegen in Vietnam aufmerksam geworden und hat sich für sie engagiert. Unter anderem reichte er bei Bundestag und Bundesregierung eine Petition ein, wie er uns am Anfang dieser Sendung bereits verriet. Ich habe Josef Bordert in der Gemeinde St. Konrad in Berlin besucht und mit ihm sowohl über sein konkretes Engagement als auch allgemein über das Thema Menschenrechte und Meinungsfreiheit gesprochen. Christenverfolgung 2.0. Wir sprechen über die besondere Situation in dieser Sendung der katholischen Blogger in Vietnam, Wir sind da unter anderem jetzt hier zu Gast in der Gemeinde St. Konrad in Berlin. Wenn Sie also ein bisschen Hintergrundgeräusche hören, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ganz normal. Wir sind hier mitten in der Stadt sozusagen. Wir sind im Gespräch mit Dr. Josef Bordert. Er hat sich dieses Themas angenommen. Natürlich muss man dazu sagen, aus einem Interesse generell in Ihrem Engagement, sowohl als Blogger als auch als Philosoph, der Sie hier sind, es geht Ihnen, wie wir auch aus Ihren Ausführungen gehört haben, grundsätzlich um Fragen der Menschenrechte.
1: Ja, genau, das ist richtig. Also zum einen natürlich die Situation von Bloggern, also quasi von Kolleginnen und Kollegen. Das ist der erste Punkt. Und das zweite ist allgemein die Situation der Menschenrechte.
0: Dieses Phänomen der Blogger scheint ja oder des Bloggens überhaupt scheint ja gerade in diesen Fragen der Menschenrechte, wenn sie eben bedroht sind in bestimmten Regionen der Welt, eine besondere Gefahr darzustellen für Diktatorische Verhältnisse, sagen wir es mal so platt und allgemein, weil im Grunde hier eine Öffentlichkeit hergestellt werden kann, die nicht den Umweg über Zeitungen braucht, über Fernsehen, andere Medien, Radio, sondern hier kann man direkt ins Internet einsteigen und irgendwie scheint es auch nicht zu gelingen, trotz aller Versuche, Internetsperren etc., das ganz zu unterbinden.
1: Ja genau, es lässt sich eben schwer kontrollieren. Wenn ich herkömmliche Medien habe, die kann ich sozusagen, ähm, ja, da kann ich Verbote ähm, teilen oder ich kann Fernsehsender besetzen oder Zeitungsredaktionen äh, kann ich besetzen oder Redakteure verhaften, was auch immer. Da kann ich gegen vorgehen als Diktator bloggen, das ist halt eine Sache für jeden. Es ist unglaublich leicht, sich einen Blog einzurichten. Also wenn ich das geschafft habe, dann wird das jeder andere auch schaffen. Innerhalb von fünf Minuten hat man so einen Blog eingerichtet und kann also starten. Und damit wird die Sache für das diktatorische Regime unübersichtlich, denn an jeder Ecke, zu jeder Zeit können neue Blocks entstehen und können eben für die Menschenrechte, für die Situation im Lande Aufmerksamkeit weltweit an sich ziehen. Und das ist ein weiteres Problem sozusagen, diese Globalität der Nachrichten. Und ja, es wird eben einerseits es ist eine Riesenchance für ähm, die Bevölkerung, für das äh, Volk sich zu äußern. Andererseits ist es ein Risiko, eine Gefahr für einen Diktator, der eben Information, das ist ja ein ganz wichtiges Gut, eben äh, ja, monopolisieren will, nämlich bei sich selbst. Und daraus entsteht eben eine Spannung, die Diktatoren im 21. Jahrhundert äh, sehr äh, ja, herausfordert. Wir haben von Ihnen von Ihrer Petition
0: gehört, die Sie 2013 gestartet haben, 2500 Unterschriften haben Sie gesammelt, Sie haben diese Petition eingereicht. Vielleicht können Sie das nochmal konkretisieren, wo das war und wie eventuell auch der Iststand jetzt ist?
1: Ja, also ich hatte eben Anfang des Jahres 2013 von den Fällen, von den Vorfällen in Vietnam gehört, dass eben Kolleginnen und Kollegen unter Druck geraten sind, dass sie verhaftet wurden, zum Teil zu sehr langen Haftstrafen. Und ich habe dann eine Petition aufgesetzt, die sich an an die Bundesrepublik Deutschland richtet, also an die Bundesregierung, an das Außenministerium, den Staat Vietnam daran zu erinnern, dass er die Menschenrechtskonvention, die Pakte unterschrieben hat, ratifiziert hat und sich dann auch entsprechend daran zu halten hat. Und eins der, wesentlichen Menschenrechte ist nun mal auch ähm, Presse- und Meinungsfreiheit und darunter fallen ja auch dann die Blogs. Insofern hat Vietnam sozusagen gegen eine internationale Vereinbarung verstoßen, äh, die das Land selbst mittragen will. Ähm, und daran sollte, das war eben das Anliegen der Petition, die Bundesrepublik mit allen zur Verfügung stehenden diplomatischen Mitteln äh, Vietnam erinnern. Das ist natürlich sehr abstrakt. Es ist die Frage, wie das dann wirklich durchdringt. Aber zunächst mal ist es die Möglichkeit, die man als einzelner Bürger hat, eben über den Petitionsausschuss des Deutschen Bundestages zu gehen. Und darüber lief das dann auch, nachdem die Petition die erforderliche Zahl der Unterschriften erhalten hat. Und der Petitionsausschuss hat sich dann bei mir gemeldet und gesagt, es laufen bereits andere Petitionen in eine ähnliche Richtung, die eben auch Vietnam zum einen thematisieren und eben zum Zweiten die Menschenrechtssituation. Und das werde man also bündeln und den entsprechenden Gremien vorlegen, also Außenausschuss des Bundestags und dann eben auch dann ins Außenministerium hinein. Ähm, Zudem habe ich auch mit dem Menschenrechtsbeauftragten der Bundesregierung Kontakt gehabt. Dann gab es ja die Wahlen im im Herbst, im September 2013 und eine relativ schwierige und langwierige Regierungsbildung, die das ganze zweite Halbjahr 2013 im Grunde genommen umfasste, sodass dann äh, nicht mehr so viel passiert ist. Aber Anfang 2014 habe ich dann nochmal Post bekommen, dass nun die Sache... ähm, Läuft, dass also sozusagen sich die Bundesregierung dahinter stellt, inhaltlich das auch stützt und auch sich bemüht und bereits jetzt im Moment auch schon bemüht, die Menschenrechtssituation in Vietnam äh, zu verbessern. Da Sie sich in dieser Sache
0: sehr engagieren und überhaupt allgemein auch, äh, dass ein großes Thema von Ihnen ist, ich erinnere an Ihr Buch äh, Gewissen. Diese grundlegenden Menschenrechte, wozu eben auch die Religionsfreiheit, die freie Meinungsäußerung, Gewissensfreiheit etc. gehören, jetzt reichen Sie so eine Petition ein und fordern ein politisches Engagement. Nun stellt sich die Frage, Sie ist ein bisschen zynisch, aber um das Problem irgendwie aufzuschlüsseln, was hat denn überhaupt der Rest der Welt für ein Interesse? Nehmen wir so ein isoliertes Land wie Nordkorea, mit dem wir also auch jetzt keine, wo wir keine wirtschaftlichen Interessen haben oder sonst irgendetwas, wo es vielleicht ein strategisches Interesse gibt für eine militärische Sicherheit in der Region oder so, aber das ist dann auch schon alles. Was hat denn der Rest der Welt für ein fundamentales Interesse auf diese Einhaltung der Menschenrechte zu pochen, Also auf die ihnen zu sagen, ihr habt diese Konvention unterschrieben und jetzt haltet ihr euch auch dran. Könnte uns doch eigentlich auch egal sein.
1: Naja, also ähm, Menschenrechte haben ja den Anspruch, ähm, universal zu sein, also allgemein zu gelten für alle Menschen. Und in dem Moment, wo ich diesen Geltungsanspruch hinterfrage, insofern, als ich eben sage, na ja, wir haben die Menschenrechte bei uns und das ist reicht uns, schwäche ich die Position der Menschenrechte auch bei uns. Also ich muss sozusagen für Menschenrechte weltweit kämpfen, wenn ich überhaupt Wert lege auf Menschenrechte. Was Sie am Anfang sagten, die wirtschaftlichen Beziehungen, das ist natürlich eine schwierige Angelegenheit. Wir erleben das ja bei China in besonderer Weise als Wirtschaftsmacht. Aber auch mit Vietnam ist es wohl so, dass es viele deutsche Firmen gibt, die in Kontakt stehen und die dort sozusagen investieren. Vietnam ist eine Boomregion, Südostasien insgesamt, aber vor allen Dingen auch in den letzten Jahren Vietnam, so dass es eben dann auch Konflikte gibt zwischen einerseits Wirtschaftsinteressen und andererseits den Mahnern für die Menschenrechte. Ich denke, man sollte auf keinen Fall Wirtschaftsinteressen über die Menschenrechte stellen. Man sollte sogar im Gegenteil Entwicklungszusammenarbeit an das Vorhandensein von elementaren Freiheitsrechten koppeln, dass man also da auch noch einen Druck ausübt auf Länder, nicht nur, es geht jetzt nicht nur um Vietnam, es geht auch um die arabische Welt vor allem, dass man da auch einen Druck ausübt. Denn nach wie vor sind viele Länder auf wirtschaftliche Zusammenarbeit angewiesen. Wir ja letztlich umgekehrt auch. Das ist immer ein Geben und Nehmen. Ist ja auch gut so. Aber ähm, Menschenrechte, gerade elementare Freiheitsrechte, gehören immer wieder auf die Agenda. Auch wirtschaftliche Beziehungen basieren auf Freiheit. Die nutzt man ja als Unternehmer sehr gerne. Aber dahinter steht eben auch die Freiheit des Einzelnen sich dann vielleicht auch gegen eine Investition auszusprechen, auch öffentlich auszusprechen. Also Engagement für Menschenrechte muss immer ein weltweites Engagement sein, sonst ist es äh, unglaubwürdig. Katholische Blogger in Vietnam. Wir sprechen mit dem Blogger und Philosophen
0: Dr. Josef Bordat über die Situation und auch etwas grundlegend. Wir müssen jetzt auch mal den Philosophen Josef Bordat fragen. Das klassische Argument von Regimen ist ja äh, immer ein, ein angenommenes oder postuliertes Gemeinwohl, dem sich gewisse für uns übliche Freiheiten eben äh, zu unterwerfen haben. Das ist dann halt nicht üblich. Also wenn wir zum Beispiel an die jüngere deutsche Vergangenheit denken, es gab eben äh, den Slogan »Alles zum Wohl des Volkes« und »Mein Arbeitsplatz ist mein Kampfplatz für den Frieden« und diese ganzen Sachen. Und da kann man eben nicht, äh, sozusagen, wenn man da bestimmte Grenzen überschreitet, dann wird man zum Reaktionär oder Kontrerevolutionär. Das ist ja immer das Argument. Und ähm, dann wird mit dem Finger auf unsere westliche Welt gezeigt und gesagt, guck mal, ihr habt doch auch Einschränkungen. Also ihr macht das doch auch, äh, Beschränkungen der Freiheit. Wo ist denn hier die Grenze? Also wo setzt die nicht mehr zu hinterfragende Geltung der fundamentalen Menschenrechte? Also wo ist das klare und unwiderlegbare Argument, dass eben dieses äh, große und tolle angenommene Gemeinwohl eben diese Freiheit nicht einschränken kann und darf, unter gar keinen Umständen und mit welchem angenommenen Superziel am Ende der Zeit noch immer?
1: Ja, natürlich eine große Frage. Also zunächst mal ist es so, dass es eins der, spannendsten Themen überhaupt der äh, politischen Philosophie ist, das Verhältnis von Individuum und Gemeinschaft. Äh, Da gibt es unterschiedliche Lösungsansätze. Wir im Westen haben uns nach einer langen äh, Geschichte für das Primat des Individuums entschieden. Das hat durchaus auch Wurzeln in der christlichen Philosophie, gründet letztlich im Begriff der Menschenwürde. Und das ist auch ein Begriff, den ich als zentral ansehen würde für die Verhältnisbestimmung und für den Geltungscharakter äh, von Menschenrechten. Sicherlich ist es so, dass Freiheiten eingeschränkt werden müssen. Absolute Freiheit kann es gar nicht geben. Das wäre wär auch nicht gut. Es gibt ja auch schon objektive Einschränkungen in der menschlichen Freiheit. Aber auch, es muss auch äh, staatlicherseits Einschränkungen äh, geben, um eben das äh, Gemeinwohl zu fördern. Allerdings darf das nicht Niemals zu Lasten der Würde des Menschen gehen. Das ist also ein Grundsatz, den wir eigentlich im Westen äh, übergreifend äh, formuliert haben. Und somit wäre immer zu schauen, wenn Freiheiten eingeschränkt werden, wer ist betroffen? Ist es wirklich das geringstmögliche Mittel, um bestimmte Missstände abzustellen? Und wie kann ich dem Einzelnen, der betroffen ist von einer Freiheitseinschränkung, doch noch entgegenkommen? Ich denke zum Beispiel an, an Eigentum. Eigentum ist ein, ein Menschenrecht, dass man Eigentum haben kann, dass man damit machen kann, erstmal was man denkt, was man will. Andererseits gibt es eben die Verpflichtung äh, des Eigentums für das Gemeinwohl. Und damit gibt es eben auch die Möglichkeit zur Enteignung. Allerdings, und das ist wiederum das Zugeständnis zum Einzelnen, niemals entschädigungslos. Also so gibt es verschiedene Beispiele, wie also unser Grundgesetz auch in Deutschland versucht, das auszutarieren, dieses Verhältnis. Und wir haben ja im Westen die große Debatte auch Freiheit versus Sicherheit. Auch da hat es ja die Frage gegeben, wie, wie muss man unter Umständen Freiheiten einschränken, um in Zeiten des Terrorismus eben die Sicherheit zu wahren. Aber auch da ist man doch eher auf den Nenner gekommen, dass es nicht darum gehen kann, jetzt die Freiheit generell einzuschränken, sondern dass Sicherheit auch über Freiheit entstehen kann. Hört sich paradox an, kann aber durchaus erfolgreich sein. Also Freiheiten dürfen niemals aufgegeben werden, weil man eben Gemeinwohl zu einem Selbstzweck erklärt hat. Es ist immer so, dass man die Freiheit des Einzelnen und die Würde des Einzelnen eben zu beachten hat. Das ist sozusagen ein Konsens im, im Westen. In anderen Teilen der Welt sieht es anders aus. Da gibt es stark kollektivistische Denkweisen. Das können Stammeskulturen sein, das können aber auch religiös fundierte Regime sein oder eben ja kommunistische, altstalinistische Regime wie in Vietnam oder wie in Nordkorea vor allem.
0: Dann scheint es aber in dem, was für uns ja, wie Sie auch in Ihrem Statement sagten, völlig selbstverständlich ist, diese Freiheit, dass die, also man die nicht einfach so verordnen kann und dann ist sie da, sondern das ist eigentlich auch gerade für einen Staat oder für eine Wertegemeinschaft, wie wir es auch gerne nennen, eine Aufgabe, die sich eigentlich Tag für Tag bewähren muss und wie Sie sagen eben austariert werden muss.
1: Ja, klar. Also man kann Freiheit und Demokratie nicht äh, verordnen. Man kann sie auch nicht herbeibomben unmittelbar, sondern es muss schon die Sehnsucht nach Freiheit äh, da sein. Aber ich denke, die ist in jedem Menschen da und damit auch in jedem Volk, sodass also Freiheit immer da ist, nur eben gegebenenfalls unterdrückt wird. Und diese Unterdrückung dagegen muss man eben vorgehen, dann ist natürlich die Frage, mit welchen Mitteln. Aber ähm, wenn man da zunächst mal auf diplomatischem Wege vorgeht, dann eben auch auf wirtschaftspolitischem Wege, kann man schon vieles an dieser Unterdrückung auch ändern. Allerdings gibt es ja auch das Beispiel der deutschen Geschichte, der jüngeren deutschen Geschichte, wo eben das Volk selbst von innen heraus sozusagen Freiheitsrechte proklamiert und damit erfolgreich ist, wie wir ja vor 25 Jahren gesehen haben.
0: An einer Stelle in Ihrem Statement haben Sie gesagt, das Beharren auf einer bestimmten Geltung von bestimmten Wahrheiten, wie zum Beispiel für Sie als einem katholischen Christen, dass Ihnen, obwohl Sie an bestimmten Stellen äh, zu wissen meinen, was richtig und was falsch, was gut und was schlecht ist, äh, gerade auch in äh, sittlichen Handlungen etc., sagen Sie, das hindert Sie nicht daran, tolerant zu sein und sozusagen auch von der unbedingten Notwendigkeit dieser Toleranz, nämlich des Rechtes der anderen darauf zu beharren und sie haben das begründet mit einer bemerkenswerten Formulierung, dass man nämlich zwischen Person und Position unterscheiden müsse. Jetzt sagt aber die fundamentalistische Version sagt genau das geht nicht. Weil ich kann keine Position haben, ohne dass da eine Person steht und die beiden kann ich nicht voneinander trennen. Also in unserem Jargon gesagt, ich kann Sünde und Sünder nicht auseinanderhalten. Wie würden Sie das entkräften?
1: Naja, zunächst mal ist es ja so, dass Toleranz nicht meint, dass man etwas gut heißt, sondern dass man etwas duldet. Dass man also den anderen mit seiner Andersartigkeit erträgt in gewisser Weise. Ähm, auch das hat natürlich Grenzen, das ist klar. Aber zunächst mal ist es der Versuch, den anderen in seiner Andersartigkeit ernst zu nehmen, ohne seine Position sozusagen gleich kampflos zu übernehmen. Also das wäre der Unterschied zwischen Toleranz und Respekt zum Beispiel. Und jetzt ist es so, dass die Trennung von Person und Position es möglich macht, zu tolerieren, ohne zu übernehmen. Also ich toleriere die Person, ich übernehme aber nicht die Position. Das halte ich zum einen aus christlicher Sicht für wichtig, weil es eben ein grundlegender Bestandteil der Ethik Jesu gewesen ist. Andererseits ist es aber auch wichtig für den Prozess nach einer äh, Diktatur, also äh, für den Prozess der der Aussöhnung. Versöhnung ist ja nur dann möglich, wenn ich den anderen äh, Menschen von seiner ehemals eingenommenen Position löse, ihm auch zugestehe, sich ändern zu können. Und äh, das ist sehr wichtig, das können wir, glaube ich, auch aus deutscher Sicht sagen, wenn wir die letzten Jahrzehnte anschauen, dass es sehr wichtig ist, neu auf Menschen zugehen zu können. Das kann ich eben nur dann, wenn ich die Position, die diese Person mal vertreten hat, dann mal vergesse und dann erst mal den Menschen sehe.
0: Also auch wieder von der Freiheit ausgehe, die auch darin besteht, dass diese Position nicht an ihm klebt, wenn er weitergeht, sondern dass er sie tatsächlich verlassen kann. Ganz genau. Wir sprechen hier über Vietnam, über die besondere Situation, insbesondere der Blogger dort und wir haben hier sehr bewegende Zeugnisse gehört von Menschen in Vietnam, die sich engagieren, die, die das Bloggen nutzen, um auf ihre Freiheitsrechte aufmerksam zu machen, um auf die politische Situation in ihrem Land hinzuweisen und wie immer in solchen Situationen, Dr. Bordert, ist es, stellt sich immer die Frage, ja, sollte man das wirklich machen? Also ist es wirklich gut, da öffentlich zu werden, sich öffentlich zu machen, laut zu sagen, hier ist etwas nicht in Ordnung? Gibt es die andere Position, die sagt, naja, vielleicht machen wir das Ganze lieber im Stillen? Äh, schweigen in die Öffentlichkeit hinaus, aber hier in unseren kleinen Verhältnissen dort vor Ort, wo wir sind, versuchen wir sozusagen die äh, Verhältnisse zu etablieren, mit denen man leben kann. Ein bisschen so eine klassische Dilemma-Position. Wie würden Sie da, oder ja, raten nicht, aber wie würden Sie das äh, kommentieren?
1: Ja, es ist in der Tat genau die Situation, vor der eben der Einzelne, aber eben auch eine Gemeinschaft zum Beispiel auch die Kirche in einer Diktatur steht. Wir haben ja immer die großen Debatten, in die Situation der Kirche in der Nazizeit. Papst Pius XII. ist dann in der Kritik, weil er nicht laut genug äh, gegen das Regime äh, gewettert hat. Allerdings wird er dann auch gelobt, weil er im stillen in Rom viel getan hat für die Juden. Umgekehrt, die Bischöfe in Holland haben ganz offen gegen das Naziregime gepredigt, predigen lassen, mit der Konsequenz, dass eben dann die äh, konvertierten äh, Juden, unter anderem eben Edith Stein, äh, verhaftet, deportiert und ermordet wurden. Also es lässt sich, glaube ich, nicht allgemein äh, beantworten. Es kommt sehr stark auf die persönliche Situation an. Es kommt auf die Möglichkeiten an, die man hat, die Chancen, die man vielleicht sieht in einer bestimmten handeln. Es kann manchmal äh, sinnvoll sein, sich zurückzuziehen und im Stillen zu arbeiten, zu helfen. Das haben ja auch viele Menschen getan, auch in Deutschland, äh, auch in Berlin in der, in der Nazizeit haben äh, Menschen, die unter Druck geraten sind, ganz unauffällig geholfen. Klar, so kommt man nicht in die Geschichtsbücher, aber vielleicht kommt man so, weiter in der Situation der Unterdrückung. Es kommt sicherlich auch darauf an, wie, in welcher Phase ist die Diktatur jetzt. Also ähm, es gibt sicherlich eine Diktatur, die Schwächen zeigt und wo man dann auf die Schwächen auch öffentlich sagen hinweisen äh, kann und soll, um dann eben diese Schwächen weiter sozusagen zu deutlich zu machen, sodass eben dann auch ähm, mehr Menschen Mut fassen. Das können dann zum Beispiel ähm, inhärente Widersprüche sein zur Verfassung. Wenn man das also deutlich macht, dann werden Menschen darauf aufmerksam und dann gerät ein Regime unter Druck.
0: Also wie zum Beispiel, wenn jetzt äh, in die, unserem Fall Vietnam, wenn man ihnen sagen kann, aber ihr seid doch im Menschenre- UN-Menschenrechtsrat. Ja,
1: ganz genau, das ist der Punkt, dass man also darauf hinweist, ihr selbst habt euch ja verpflichtet. Das sind nicht also die bösen Amerikaner oder die der böse Westen, sondern ihr selbst habt gesagt, ja, da wollen wir mitmachen. Und jetzt weicht ihr davon ab. Was habt ihr dafür eine Rechtfertigung? Ne? Und das, das sind Sachen, da kann man durchaus öffentlich werden. Ähm, also, ich habe Hochachtung vor allen Menschen, die trotz des Drucks ähm, nicht schweigen, die in die Öffentlichkeit gehen. Ich weiß nicht, ob ich persönlich den Mut hätte, aber äh, das ist schon beeindruckend, auch wenn ich die ähm, Kollegen sehe, die Bloggerinnen und Blogger, die jetzt da in, in, inhaftiert sind. Das sind Sicherlich Menschen, wo wir auch hier in Deutschland als als katholische Blogger uns eine Scheibe abschneiden können. Andererseits, wie gesagt, man kann auch niemanden zum Heldentum raten. Das muss auch eine persönliche Entscheidung sein. Und ich kenne die Situation in Vietnam jetzt nicht so gut, dass ich jetzt sagen kann, die Strategie ist erfolgreicher oder die andere. Es gibt für beides historische Beispiele. Es gibt ja dieses ähm, berühmte ähm, Lehrstück von Berthold Brecht, Maßnahmen gegen die Gewalt, wo also ähm, ein Herrscher den, den Diener immer wieder fragt, wirst du mir dienen? Und er sagt nichts, er schweigt. Ähm, er dient ihm aber de facto und am Ende, als der gestorben ist, der, der Herr, da sagt er eben nein. Also das kann man natürlich sagen, ja gut, wenn, wenn die Diktatur vorbei ist, dann hat jeder plötzlich den Mut zum Widerstand. Andererseits muss man auch sehen, welche Möglichkeiten hat man, gegen Panzer anzukämpfen, wenn man dort steht, sozusagen ohne Möglichkeit der Verteidigung. Also es sind viele Aspekte, die in so eine Entscheidung einfließen. Ich habe große Achtung, Hochachtung von Menschen, die Widerstand leisten. Ich verstehe aber auch, dass Menschen sagen, ich habe Familie, ich, das ist sozusagen für mich meine Pflicht jetzt im Moment und ich will versuchen, im Stillen das Mögliche zu tun, aber ich gehe nicht zu so sehr in die Öffentlichkeit.
0: Wir haben jetzt in diesem Gespräch auch sehr grundsätzlich gesprochen, weil natürlich das ihr äh, vorrangiges Interesse ist. Sie sind im Grunde ein ähm, äh, jemand, der sich eben für Menschenrechte interessiert ähm, und sich da auch engagiert. Insofern, Sie sind jetzt nicht ein Vietnam-Experte im strengen Sinn, sondern Sie sind eben über Ihre Arbeit dazu gekommen. Wir müssen trotzdem fragen. Natürlich kommen dann Kontakte zustande und äh, man gerät so ein bisschen in die Community hinein, Wie sind da Ihre Erfahrungen mit, der, mit den vietnamesischen Christen hier vor allem?
1: Ja, sehr positiv. Aber ich muss da mal betonen, dass mich wirklich das Thema jetzt angesprochen hat. Einerseits die Blogger, die Kollegen, die in, äh, im Gefängnis sitzen und zum anderen eben das Thema ähm, Christenverfolgung, Religionsfreiheit, Menschenrechte, dieser Themenkomplex äh, allgemein. Ähm, aber dadurch, dass ich mich jetzt als, für Vietnam engagiert habe, auch sind Kontakte entstanden, sowohl hier zur ähm, äh, katholischen äh, vietnamesischen Mission, die bestanden zwar vorher schon, ähm, aber diese haben sich noch mal etwas äh, vertiefen können. Und zum anderen habe ich äh, sehr netten Kontakt mit dem äh, Bundesverband der vietnamesischen Flüchtlinge in Deutschland. Das sind ja hauptsächlich Menschen, die eben zu des Vietnamkrieges als sogenannte Boat People nach Deutschland kamen, geflohen sind. Ja, das ist also ein sehr netter Kontakt. Ich bin dort auch schon auf einer Veranstaltung gewesen und durfte dort über Menschenrechte sprechen und ähm, habe also die Vietnamesen als sehr freundliche, nette Menschen kennengelernt, die sehr engagiert sind natürlich, die auch sehr geschlossen sind in ihrer Haltung und man kann nur diesen Menschen hier in Deutschland alles Gute wünschen, aber eben auch für ihre Heimat.
0: Das war die Standpunktsendung bei Radio Horeb und Radio Maria. Wir waren im Gespräch mit Josef Bordert vom Blog Jobo72.wordpress.com und mit Tan Nguyen Brem vom Blog Infanrix.blogspot.de. Thema heute, die bedrängte Situation katholischer Blogger in Vietnam. Liebe Hörerinnen und Hörer, außer dem üblichen Hinweis auf unseren CD-Dienst und den Podcast von Horeb.org muss ich dieses Mal lautstarker und nachdrücklicher als sonst auf das Infofeld zu dieser Sendung im Tagesprogramm verweisen. Schauen Sie dort hinein und folgen Sie den unzähligen Links, die dort für Sie bereitstehen. Wir erwarten wichtige Informationen und Hintergründe, von denen wir, wie wir es ja in dieser Sendung festgestellt haben, oft leider allzu wenig wissen. Also horep.org, Tagesprogramm, Standpunktsendung und das viereckige Infofeld. Da finden Sie neben den Links zu den Blogs Jobo 72 und in Fanrix Weitere Links, unter anderem auch zu den Büchern unserer heutigen Gäste, zum einen Josef Bordats »Gewissen, ein katholischer Standpunkt« und Tano Yen Brems »Cordula, die Lotusblume, eine Liebesgeschichte in den Wirren des Vietnamkrieges«. Hier folgt gleich die Komplet und danach »Gott hört dein Gebet«. Durch das weitere Programm begleitet sie dann Michael Wielert Und noch zum Abschluss ein erfreuliches Update – die 29-jährige Aktivistin, die Gefangene des Gewissens, wie sie auch genannt wird, Doti Minhan, von der hier in der Sendung die Rede war, ist frei. Für ihre Freilassung hatten sich ja mehrere Organisationen eingesetzt, Veto, Defend the Defenders, Amnesty International und so weiter. Und auch diese Namen sind hier in der Sendung gefallen die Bundestagsabgeordneten Philipp Missfelder von der CDU oder auch Sabine Betzing von der SPD. dotimin Han ist also frei. Diese zunächst unsichere Nachricht hat vorgestern die Familie der Freigelassenen bestätigt. Liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Dabeisein. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung. Ich darf mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen einen gesegneten Abend und eine behütete Nacht. Machen Sie es gut, Ihr Gregor Dornis.